0: Qué alegría, hermanos y hermanas, encontrarnos de nuevo para tomar este tiempecito de la palabra. Veníamos diciendo que lo que el Señor hace es, ahí en la quietud, con sus discípulos y con la multitud que le sigue, empezar a mostrarles todos los elementos que encontraron al empezar el ministerio. Y es sorprendente que, decíamos ahí en el contexto, en el hábitat, en el sector, en la región, de estos cuatro primeros discípulos, está lleno de necesidad. Hay enfermos, hay gente pobre, hay hambre, hay sufrimiento. Y el Señor llega y inmediatamente detecta todo esto y comienza a obrar, a resolver, pero también a confrontar a los discípulos de, ¿cómo es posible que ustedes han estado aquí tanto tiempo?, Haciendo sus cosas, claro que sí, pero de pronto están tan ocupados en sus cosas o tan acostumbrados al dolor que pasa desapercibido lo que sucede con sus amigos, aún con su familia, aún con sus vecinos. Y lo que el Señor los llama es, a partir de ahora, vamos a volver al mismo lugar. Vamos a, a retomar nuestras actividades, claro que sí no las vamos a dejar de realizar, sino que mientras hacemos lo nuestro, vamos a tener conciencia de que Dios se interesa en lo nuestro, pero que Dios también se interesa en los demás a través de nosotros. Y en el día anterior estábamos hablando de, sobre todas las cosas, la profunda crisis espiritual, la necesidad de una experiencia real con el Señor, la seguridad de la salvación y la seguridad de la eternidad. Y en el versículo 3 nos recordaba eso, la pobreza espiritual. Pero no tienen que quedarse pobres, porque al conocer al Señor van a ser parte del reino de Dios y empieza a cambiar la vida en todas sus dimensiones. El siguiente versículo Jesús lo muestra para sacar y poner sobre la mesa, de nuevo, otra situación que detectó ahí, en esa región. Otra situación en la que Él participó con los discípulos y que trataron de resolver. El versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran. A veces las lágrimas y el dolor, el llanto, el sufrimiento, se vuelve algo tan cotidiano. Todo mundo llora, todo mundo está con sus lágrimas, pero se vuelve como tan normal que nadie se preocupa por qué está llorando fulano. ¿Cuál es el motivo de sus lágrimas? ¿Qué lo hace llorar? ¿Qué lo afecta? Y los discípulos que ahora siguen al Señor habían visto llorar a muchos de pronto en su misma casa, de pronto en, en la, a la orilla del mar en sus negocios, en su tratamiento unos con otros, en el ver el, el enfermo en la casa, el ver al, al lunático, al ver al endemoniado, al ver al paralítico, al ver que los recursos son muy pocos, todo esto lleva al dolor y arranca lágrimas de sufrimiento. Pero no habían adquirido importancia para los discípulos. Ahora que ellos encuentran a Jesús y notan que eso es importante para Jesús, ellos entienden y tienen una visión distinta que al volver a sus actividades normales no van a dejar pasar por alto el sufrimiento y las lágrimas de los demás. ...sino que se van a acercar a ellos... ...ahora llevan el concepto... ...de una región dichosa... Un, un, ...unas personas felices... ...¿por qué? ...porque antes estaban sufriendo... ...antes estaban llorando... ...pero ahora serán bienaventurados los que lloran... ...porque ellos recibirán consolación... ...Dios el Señor viene... ...con consuelo... ...con fortaleza... ...con palabra de esperanza... ...con una mano de apoyo... Y con una palabra de salud que sana la enfermedad, echa fuera al demonio, fortalece el corazón, anima la esperanza y cambia totalmente el estilo de vida de ese vecindario. Los discípulos ahora vuelven a su misma ciudad, pero con una visión diferente. Vamos a servir al Señor para acompañar al que sufre, al que está derramando sus lágrimas por la situación que está viviendo. Hoy nosotros, como seguidores del Señor, como conocedores de Dios, como personas que estamos a la expectativa de volver a nuestra normalidad, a nuestra cotidianidad, no perdamos de vista que de pronto, antes de este tiempo, vimos a muchos sufrir y llorar y padecer, pero no nos preocupamos tanto. Ahora, al volver al mismo sitio, el Señor nos reta con la necesidad de los demás, sus lágrimas y sus sufrimientos, y el Señor nos envía para decirles, ustedes son dichosos y bienaventurados porque les traigo el mensaje de esperanza, les traigo la bendición de Dios a través de la presencia del Señor con nosotros y de su palabra que nos motiva y del Espíritu Santo que llena de fortaleza nuestros corazones. Así que preparémonos y que al volver, volvamos con ese mensaje de bienaventuranza, de gozo, de alegría para aquellos que sufren y que están cerca de nosotros. Señor, es tu palabra. Espíritu Santo, tú tienes el poder para motivarnos y comprometernos y usarnos para bendición de los demás. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.